0: Сословие
1: Слушате Сословие. Религијски недељник Радио Новог Сада. Dobrodošlicu vam želi Mirjana Ranković. U večerašnjem sosloviu podsjetit ćemo se predavanja Protojereja Stavrofora doktora Miloša Vesina. On je u Zmajovinoj gimnaziji u Novom Sadu besedio o temi Zašto je među nama toliko gneva?
2: nikada nisam imao lakšija a istovremeno i teži zadatak nego da odgovorim na pitanje zašto je među nama tako mnogo gneva upravo onako kako je naslovljeno ovo naše zajedničko večerašnje promišljenje nikada lakši jer bih mirno čini mi se i tačno mogao reći upravo zato što je u nama mnogo gneva i samim tim i da završimo ali nikada teži zadatak, jer ulazeći u ovo drugo suštinsko pitanje, a zašto je u nama toliko mnogo gneva, tu već moramo da zastanemo i s obzirom da sam od sebe ne mogu ništa da dam, ja ću se kao i u svim osvrtima na sve ono što nam se u životu dešava, a što ja pokušavam da kroz ovakva zajednička promišljanja, usuđujem se reći ponekad i predavanja, Podelim sa vama. Dakle, sve to moram da propustim kroz snop pre svega biblijske, zatim sve otačke svetlosti, ali isto tako da čujemo šta o tome kaže i savremena dubinska psihologija i naravno kakve nam primere sam život daje, a život svakome od nas daje nebrojene primere u kojima smo ne samo posmatrači, nego isto tako i učesnici kada je u pitanju gnev. Mali ili veliki nije važno, ali gnev. Da li ste ikada, dragi moji, razmišljali o tome koliko su značajni, koliko su zaista dubinski složeni, ponekada poučni, srpski toponimi? Kada se krene od manastira Žiče ka studenici... Prođe se kroz jedno mesto koje se zove Polumir. Po predanju tu se desio prvi susret, dva do tada još uvek zavađena brata, Stefana i Vukana, i njihovog brata Save, koji je sa moštima zajedničkog imoca, pre podobnog Simeona Mirotočivog, došao u Srbiju, e da bi izmirio braću. I kaže predanje da su se na tome mestu sreli i da je tu danas bi diplomatskim rečnikom rekli bio preliminarni dogovor i da je ustanovljen polu mir. Čini mi se, kada se malo bolje zagledamo i u našu historiju a Boga i u našu sadašnjost, ne samo u prošlost, da mi prosto na neki način bolujemo od Usuđujem se reći, nedozvoljene količine upravo tog polumira. Niti je mir, niti je nemir, nego večito lebdimo negde između. U nekim prostorima, u nekim zonama polumira. Prvi primer gneva. Nailazimo već na početnim stranicama Starog Zaveta u knjizi Postanja. Čitamo u petome stihu četvrte glave a na Kaina i njegov prinos Bog ne pogleda. I zato se Kain rasrdi i lice mu se promeni veoma gneva radi. Ne samo da je ovo prvo biblijsko svedočanstvo o gnevu, nego je isto tako i prvi spoj onoga što danas poznajemo kao psihosomatsko stanje čoveka. Dakle, gnev koji uslovljava Poremećaj u prirodi, jer jasno se kaže, i lice mu se promeni veoma. Koliko je i čovekova telesnost uključena i te kako, a videćemo posle to i na drugim primjerima, kada je u pitanju gnev, kada je čovek obuzet gnevom. Najbogatija knjiga, ipak biblijska, koja daje predivna svedočanstva o gnevu, je su premudrosti Solomonove. Tako, na primjer, u 14. glavi, u 17. stihu, čitamo i ove reči. Nagao čovek čini bezumljep, a pakostan je čovek mrzak. Ovo o naglom čoveku se u mnogim narodima tokom vekova pretakalo u mudrosti, pa je tako i naš srpski narod to izrekao kroz ono starije je jutro od večeri, ili prvo ispeci pa onda reci ili progutaj gorku reč. I u toj knjizi ne samo da vidimo bezbrojne primere, nego doživljavamo da smo svedoci prave pravcate psihološke konture gneva na način kako je to opisano. Kaže se u sedmoj glavi iste knjige ne budi nagao, 9 stih, ne budi nagao duhu svome na gnev, Jer gnev počiva u nedrima bezumnih. A prorok David u 37. Epsalmu kaže Utišaj gnev i ostavi jarost, nemoj se držati gneva pa da zlo činiš. Znači jedna veoma precizna linija veza između gneva i zla kao ne samo potencijalne, nego i veoma realne posledice koja može da proizađe iz gneva. U Novom Zavetu niko nije bio toliko jasan, kao i po mnogim drugim pitanjima, kao apostol Pavle. U poslanici Efescima, četvrtoj glavi, stih 31. 32. on kaže Svaka gorčina i jarost i gnev i vika i hula sa svakom zlobom neka su daleko od vas a budite među sobom čestiti, milosrdni, praštajući jedan drugom, kao što je Bog u Hristu i vama oprostio. Šta mislite, kakva je to bila situacija tada u toj krhkoj hrišćanskoj zajednici u Efesu, kada je apostol Pavle morao i suženstva tada već da uputi ovakve reči. A interesantno je, Boraveć je u tom istom gradu, on je uputio najveličanstvenije reči, jer je upravo tamo pisao Poslanicu Korinćanima i onaj njen predivni deo, ono onbescen blago Biblije himnu ljubavi. Ako čovečki, ako jezike čovečki govorim i anđelske a ljubavi nemam ništa sam i tako dalje. U Poslanici Kološanima pak isti apostol u trećoj glavi u osmom stihu kaže: "A sada odbacite i vi sve ovo: jarost, zloću, huljenje, ružne reči" sve to iz svojih usta. Kao da je apostoli na taj način hteo da ogradi i ovu, ne mnogo snažnu po broju, ali i po zanosu i takako veoma dinamičnu zajednicu crkve u Kolosu, da ih ogradi od običaja koji su vladali među onima koji su ih okruživali. A to je bio mnogo božački, to je bio paganski svet, gde su svakako izlivi gneva bili nešto svakodnevno. Neko bi se sada možda upitao, a šta ćemo sa onim momentima iz Novog Zaveta, pogotovo iz Jevanđelja, gde se pominje Hristov gnev? Interesantno, mi sebe želimo da poredimo sa Hristom, uglavnom u takvim slučajima. Pa i Hristo se gnevio, mogu ja da se gnevim. A nikada nećemo sebe da vidimo kao one koji treba da se ugledaju u Hristu u nečem mnogo, mnogo za nas važnijem i pre svega spasonosnijem. U drugoj glavi Jovanovog evanđelja, u 17. stihu, kaže se, to je onaj Hristos, Hristov izliv gneva prema trgovcima. Nosite to odavde i ne činite od doma oca moga kuću trgovačku. I setiše se učenici njegovi da je napisano, revnost za tvoj dom poješćene. A na drugom pak mestu u Mateevom evanđelju, 23. glava 14. stih, čitamo i Hristov odnos prema farisejima i kako ga je on iskazao Teško vama književnici fariseji licemeri što jedete kuće uдовичке a lažno se molite dugo zato ćete veoma biti osuđeni. Da li je to zaista gnev koji bi mogli koji bi smeli da i po, da poistovetimo sa našim svakodnevnim gnevom? Ni u kom slučaju. Zašto Zato što nismo u stanju da napravimo razliku i da poslušamo savet apostola. Gnevi se, ali ne greši. Kakav bi naš odnos trebalo da bude u svetlosti kako starog, tako i novog zaveta? Iskreno govoreći, našeg gneva ne bi trebalo da bude. Ne bi smeli sebi da ga dozvolimo. Sa čime je gnev sve povezan? Jer gnev nikada ne nastupa samostalno. Tome nas uči Biblija, a to su i svedočanstva, pogotovo savremene, dubinske psihologije. Greh je pre svega povezan sa gordošću. Gordi obesan čovek je zapravo podsmevač, koji sve radi, besni i oholo se ponaša, piše u premudrosti Solomonovima gnev, naravno, da nevinovno proističe iz gordosti, jer kakav to ja odnos mogu da imam prema svome bližnjem, odnos koji je ukorenjen u mojoj gordosti. Pa nikakav drugačiji nego odnos podcenjivanja. I onda sebi zapravo prisvajam ulogu koja nije moja, ulogu sudije. I onda... Samo da vam kažem koliko je to prisutno svakodnevno među svima nama i što se odražava kroz ono već naše lakonsko. A, on će meni. Znači, ko je on da on meni bilo šta kaže? I tu je zapravo ta trunčica gordosti, ako joj se nestane na put, može da izraste u nešto mnogo, mnogo gore i opasnije, jer će rezultirati na kraju krajeva gnevom. Gnev je povezan i sa okrutnošću. Prosto su veličanstvene reči iz staroga zaveta. Težak je kamen i pesak je težak, ali je gnev bezumnikov teži od obojega. Jarostan je i nemilostivan i gnev je uvek plah. Ali ko će odoleti zavisti? Zavist kao uzro gneva. I starozavetni pisace prosto kao u nekoj nemoći svoj pita ko će odoleti zavisti? Svetite se samo Kako je to izgledalo razarajuće po vas, kada ste poslednji put bili obuzeti zavišću ili pak ljubomorom?
0: de ton nebesen haleluia oi savon anemos en tisabron to os epadakse ta protodoi kai iptou apo astrou eo spiromos haleluia
1: Slušajte se o slovije, religijski nedeljnik radio Novog Sada, o temi zašto je među nama toliko gneva besedi protojerajstavrofor Miloš Vejsin.
2: Nema ni jednog promišljanja o makojim problemima koji nas se dotiču danas, a da se ne osvrnemo na mudrog i zaista Sve što ga čovek više isčitava, u pravom smislu, hrišćanski orijentisanog, hrišćanski inspirisanog, pravog dubinskog psihologa srpskih naravi, našeg svetog vladike Nikolaja, koji kaže. Jedino se, dragi moji, smete ljutiti protiv sebe, nikada protiv drugih. Ljutnja dovodi do gneva, gnev do besa, a ko zna na će vas sve ovaj bes navesti. Vaš smrtni greh jeste u tome što vi ostajete uporno očarani sobom i nikad ne dopuštate misli svojoj da se u tom samo očaranju nekada i razočara. Vaš smrtni greh je što ne možete u sebi da se razo... u sebe da se razočarate i što ne smete u sebe da se razočarate. A razočarenje u sebe to je zapravo posmatranje sebe ili kako oci kažu šibanje sebe. Dokle ćete šibati druge i pretvarati se da vas boli. Šta bi savremena psihologija danas imala da kaže o tome? Poslednjih 20-ta godina, naročito na zapadu, pojavili su se ljudi koji su stekli ime upravo zato jer su se bavili psihologijom gneva. I istraživajući patologiju gneva, došli do veoma, veoma interesantnih i prosto zapanjujućih podudarnih zaključaka sa božanstvenim pismom. Tako Charles Spielberg, psiholog i psihijatar, istraživač gneva, rekao je: "Gnev je emotivno stanje koje varira u intenzitetu od blage iritacije nekim ili nečim do besa i razjarenosti, izazvano mahom, gordošću, zavišću i ljubomorom. Na istoj liniji kao i božanstveno pismo. Kao sve druge emocije, i gnev je naravno propraćen i psihološkim i biološkim promenama. I to je poznato. Kada ste gnevni, kada se ljutite, Vaš organizam reaguje. Kako? E sada, zavisi od toga kom karakteru pripadate. Kaže naš uvaženi profesor Jerotić da već dva karaktera, onaj u kolerika i onaj u sangvinika, jesu potencijalno karakteri gneva. I ti ljudi bi trebalo dobro da znaju svoju prirodu i da ne puštaju mesta tom gnevu. Šta nas to izaziva, pa postajemo gnevni, a to onda rezultira veoma, veoma ozbiljnim psihofizičkim poremećajima u nama. Iritiraju nas, pa otvoreno svi. Gužva u gradu, gužva u autobusu, ona situacija kada vam neko sa svoje dve stoji na jednoj nozi. Iritiraju vas, što je i najgore, ali i najčešće, budimo iskreni, i oni naši najbliži. Suprug, supruga, deca, zato što zapravo iritiramo u takvim situacijama sami sebe, ali nemamo dovoljne snage to da priznamo, nego tu svoju snagu iskaljujemo kroz gnev koji je usmeren uvek prema nekom drugom. Ne znam koji dnevnik obično gledate, prvi, drugi ili treći. Nijedan vas neće ostaviti manje gnevnim s obzirom na ono šta dnevnik kao informativna emisija danas u ovome svetu, pogotovo na ovim prostorima, može da ponudu. Rešenje bi bilo jednostavno ne gledati ga. Međutim, čovek ne može potpuno da se isključi. Ispoljavanje gneva, bez koga mnogi očigledno ne mogu, je u svakom slučaju kod mnogih povezano sa onim urođenim nagonom za agresiju. I mnoge se sada psihološke škole razlikuju u tome da li je dobro ili je loše po čoveka dati oduška svome gnevu, pustiti to kroz neki, kako mi kažemo narodski, kroz neki ventil. Profesor Defenbachen, istraživač regulacije gneva, Ističe da je takozvana regulacija gneva nešto što zavisi pre svega od temperamenta, upravo ono o čemu govori profesor Jerotić. To jest, da li je neko po svojoj unutarnjoj konstituciji vrele glave, kako mi to kažemo, ili hladne glave? Bez obzira da li ste vrele ili hladne glave, gnev će u svakom slučaju ostaviti neke posledice. Koje su posledice po ljude, kako mi to kažemo, vrele glave? To su, mahom, kardiovaskularne tegobe. Dok oni koji su hladne glave, koji imaju snage da progutaju gnev, da se obuzdaju, i oni, nažalost, moraju da stradaju, ali oni, mahom, stradaju od gastoenteroloških problema. Čiraši. Kaže, jedna izraka, u svetu postoje samo dve grupe ljudi. Oni koji imaju čir i oni koji drugima daju čir. Danas, pogotovo u zapadnom svetu, postoje nebrojeni tretmani regulacije gneva. I sad ćete se sigurno nasmejati kada čujete koja je najpopularnija metoda. Uvek se neko seti nešto da proizvede, uvek je u pitanju neki ekonomski moment, na kraju, i ljudi već 15 godina, barem u Americi, Proizvode likove, plastične lutke ce, koje su nalik šefu nekoj osobi od autoriteta. I onda svaki službenik koji ima problem sa viškom agresije, tok svog šefa savi na sto, on od neke gume, i onda može, kad je sam po miloj volji da udara po svom šefu, jer inače ne bi smeo ni povišenu reč da iskaže, a nekmo li nešto gore i teže. I onda ljudi misle da se na taj način oslobađaju u stvari gneva. Kada me neko pita, pa dobro šta da uradim, preko zato šta, izbrojite od 1 do 10, ako nije dovoljno, izbrojite onda od 10 do 1, krenite onda od 20 pa do 1, ali lupanje po bilo kakvoj figurici neće vam pomoći. I onda obično se setim pa podelim sa takvima reči vladike Nikolaja, zato šta, hajde da okrenemo situaciju, zašto se ne počnete ljutiti protiv samih sebe. Pa da vidite da je zapravo tu uzrok svega onoga što ispoljavate prema drugima. Bilo bi veoma dobro kada bi čovek ispuštanjem gneva i otvaranjem tih ventila mogao da reši problemi. Tada bismo rekli što da ne. Treba svakako stvoriti neki ventil. Međutim, problemi se tako ne rešavaju. Problemi se zapravo time samo umnožavaju. Kaže naš čuveni mučenik. Genijalan jedan čovek koji nije doživeo da ni potpuno sazrije uz raste, mučenik Jovan Rapajić, kaže, nerazrešen čvor je samo mesto za stvaranje novih čvorova. Nemoj nikada ići u novu situaciju ako prethodnu pre toga nisi razrešio. Tivatijska pustinja u šestom veku je bila poznata po dvojci izuzetnih monaha, Bar Sanufiju i Jovanu. Dugo se o njima nije mnogo znalo, osim da su bili izuzetno obrazovani ljudi i da su imali za ono vreme veoma razvijenu korespondenciju sa ljudima bukvalno iz svih krajeva sveta. Nisu nikada direktno primali i direktno odgovarali na pisma, ali su ljudima odgovarali uvek preko igumana tog manastira. Oni su diktirali, iguman je pisao i slao odgovore ljudima iz svih krajeva. I kada je jedan čovek uputio pitanje, putem pisma starcu Varsanufiju, kako ću starče na najbolji način sebi i deci svojoj da objasnim šta je hrišćanstvo i ko je pravi i dobar hrišćanin. I čovek je vjerovatno očekivao sada čitavu tiradu u pisanom obličju, a došle su mu samo reči koje su stale u jednu jedinu rečenicu. A starac mu je odgovorio ovako. Dragi moj, hrišćanin je onaj koji drugoga ne povređuje i onaj koji se ne gnevi. I na kraju, u svom gnevu ne bi trebalo da se opravdavamo ničim. Jedan od najsubtilnijih otaca kada je reč o gnevu i uopšte je jedan sjajan pisac, Sveti Jovan Kasijan, je bio izuzetan analitičar čovekovih postupaka i svih njegovih osjećanja. O svom delu osam poroka on gnev stavlja izuzetno na jedno izuzetno visoko mesto i kaže Bez obzira šta je prouzrokovalo naš gnev, gnev zatvara naše oči i sprečava da vidimo stvari onakve kakve jesu. Lišće Bez obzira da li je ono od zlata ili od bakra ili olova, ako se stavi na naše oči, zatvara naš pogled. Naše slepilo, bez obzira da li je pokriveno zlatom ili olovom ili bakrom, jednostavno je slepilo. Snaga naših osjećanja, onih najdubljih, tada se potpuno pomračuje ako dozvolimo da nas obuzme gnev. Zato se kaže, budi ljut, ali ne greši. Ali ne preporučujem svakome jer treba znati kada i kako biti ljudi i ono što mogu da vam kažem jeste vreti se ljutiti jedino i samo na samoga sebe.
1: U večerašnjem sosloviju podsjetili smo se predavanja Protojereja Stavrofora doktora Miloša Vesina. On je besedio o temi zašto je među nama toliko gneva. Soslovi je realizovali. Tonmajstor Aleksander Sivč Urednik i autor Mirjana Ranković